0: Ak budem študent a budem pracovať na brigáneckú prácu študentov, tak zákon mi umožňuje, že ja nebudem platiť zdravotné odvody, lebo som poistencov štátu. Zákon mi hovorí, že pokiaľ podpíšem vyhlásenie, tak do výšky 200 euróra neplatím, neplatím ani starobné poistenie a podobne. Čiže ono, tá výška odvodov záleží od viacerých aspektov. Som študent, nie som študent, som dôchodca, nie som dôchodca. Počúvate Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých poslucháčov, moje meno je Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o dokumente, ktorý dostáva každý jeden zamestnanec pomerne často, teda väčšinou raz za mesiac a je to výplatná páska. Ako čítať výplatnú pásku a na čo mi tento papier alebo elektronický dokument vôbec je? V tejto časti sa ideme pozrieť bližšie na vec, ktorej dovolím si povedať, že až tak veľa ľudí nerozumie. Ak ste medzi nimi, nemusíte sa cítiť vôbec zle. My vám rozumieme a veľmi dobre, že ste si teda zapli náš podcast. Mojím hosťom je partner a riaditeľ poradianskej a outsourcingovej spoločnosti e Peter Pašek. Dobrý dobre. deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Tak, na úvod taká otázka, že všeobecne, na čo vlastne má slúžiť tá výplatná páska?
0: Akože dobrá otázka. V podstate výplatná páska alebo je povinnosť je vydávania vyplýva zo zákonníka práce. A keď si zoberete definíciu zákonníka práce, tak ten zákonník práce vám hovorí, že tú výplatnú pásku si treba alebo treba aby zamestnávateľ vydal v súvislosti s vyučtovaním mzdy. To znamená, že ten dokument sa vydáva v súvislosti s vyučtovaním mzdy, ktorý predchádza vyplatením mzdy. Čiže hlavným cieľom výplatnej pásky ju dostať je v podstate v momente, keď vám ešte predtým ako vám prídu peniaze na bankový účet, alebo tým, ako dostanete peniaze v hotovosti. A cieľom tej výplatný pásky je mať papier, ktorom si viete odkontrolovať, že toto som dostal na účet, toto mám na tom papieriku napísané spravidla pravidla vpravo dole, čiže čistý príjem a možno si odkontrolovať, či tie zložky mzdy, ktoré sú tam a iné plnenia sú uvedené správne a skontrolovať si ten výpočet. Čiže si, slúži skôr na odkontrolovania si toho, čo som dostal a odkontrolovania si toho, ako to bolo vypočítané, či to vypočítané správne.
1: Taká tá samozrejmá vec, ktorú očakáva každý od výplatnej pásky je, že tam nájde ten hrubý príjem a teda aj čistý príjem. Čo ešte také ďalšie užitočné viem zistiť z mojej vyplatnej pásky?
0: No, už len ten samotný hrubý príjem a čistý príjem je otázka sama o sebe. Treba si uvedomiť, že máme nejakú definíciu, nejakých pojmov. A keď sa pozriete na definíciu, ktorú máme v zákonníku práce, tak nájdete tam definíciu mzda, ako taká. Ale definícia hrubý a čistý príjem v, žiadnych, v žiadnym predpise nenájdete. To znamená, že akože, Keď dostanete výplatnú pásku, to je možno jeden z tých problémov, prečo to ľudia aj nevedia čítať, pretože zákonník práce vám hovorí, toto je nejaký minimálny obsah, čo by tá výplatná páska mala obsahovať a potom každý zamestnávateľ alebo každý tvorca mzdového systému, v ktorom sa mzdy spracujú, si vie upraviť nejakým spôsobom rozsah tých zložej výplatnej pásky. A máte tam aj údaj o hrubom mzde, máte tam údaj o hrubom príjme, máte tam údaj o čistém mzde a čistom príjme, ale nič také zákony neupravuje. Preto sa vám práve môže stať, že vy dostanete výplatnú pásku, môžete tam má dva tie isté pojmy a v podstate každý ten pojem môže mať iný obsahový náplň, pretože u jedného zamestnávateľa tá zložka môže obsahovať niečo iné ako u druhého zamestnávateľa. Čiže keď sa bavíme napríklad o tom hrubom a čistom príjme, čo je samozrejme pre ľudí, tak si treba uvedomiť, že hrubý príjem niečo viac ako čistý, je niečo viac ako hrubá mzda, čiže to je to nejaká väčšia kategória. Hrubá mzda, zjednodušene povedané, je niečo, čo je pred zdanením a odvodmi a odvoláva sa na zákonník práce, čo definuje, čo je mzda. A hrubý príjem je de facto hrubá mzda plus niečo, čo mzdov nie je a to môže byť napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej schopnosti. Predstavte si to, keď ste chorá a nie sme teraz v karantén v tomto covidovom období a prvých 10 dní vám platí zamestnávateľ PNku, tak to je nejaký príjem, ktorý vám vstupuje do príjmov, ale nestupuje vám do mzdy lebo tom mzdovnení. Čiže... Tých, tých pojmov, ktoré boli platné v nájdete veľa. Problém je, že len nejaká úzka skupina je definovaná zákonníkom práce, potom je nejaká skupina, ktorá vôbec zákonníkom práce bola iným predpismi upravená. A mm, na jednej strane je to dobre, ako nehovorím, že to je zlé, že je tam nejaká voľnosť, na druhej strane to môže ako keby pôsobiť metúco.
1: A teda okrem týchto čísel, čo sa týka príjmu a mzdy, vieme ešte sa dočítať niečo zaujímavé v tej výplatnej páske, čo môžem niekde použiť?
0: Ako také, samozrejme, základná je informácia o mzde, aj v jednotlivých formách miest mzdy, potom nejakých iných plnení, ktoré vám plynú súvislosti zamestnaním. Máte firemné auto, ktoré môžete používať na súkromné účely, máte tam vypočítanú výšku príjmu, ktorú musíte zdaniť, máte tam jednotlivé zložky zrážok zo mzdy, čiže zrážka na odvody, zrážka na daň, potom sú to zrážky typu v týtu exekúcií, a potom tam máte informácie ako celková cena práce, čo nejaký údaj, ktorý by na tej výplatnej páske mohol byť. A potom je tam, hovorím, kopec, že akože tých informácií a tých limitov na strane zamestnávateľa nie je. V Bratislave napríklad, keď pracujete pre korporácie, tak typickou zložkou uh, tej výplatnej pásky sú napríklad vyplatené ARSU, čiže nejaké zamestnanecké akcie. Čiže tá výplatná páska sa môže líšiť. Ale ja hovorím, ten minimum je odvody, dáň, nejaké zložky mzdy, iné formy plnení, celková cena práce a potom, ak angl- máte fond práce, toho pracovného času, tak tam musí byť zákonná informácia o stave toho konta. A potom sú to informácie naviac, dovolenky, suma, ktorú máte nárok, čerpanie a podobne.
1: Ja ešte keď som prišla vlastne dnes do tohto štúdia za vami a že ideme sa teda rozprávať o výplatnej páske, tak som si tak povedala, že idem si pozrieť aj tú svoju. Takže som klasicky si vyhľadala v maili výplatnú pásku, ktorú som ani nemala, tú poslednú vlastne otvorenú. Často sa to pomerne stáva, že si tie výplatné pásky ja ani neotvorím. Predpokladám, že nie som sama a teraz, že potrebujem si to nejako odkladať. Ja mám taký pocit, že vlastne ani jedenkrát vo svojom živote som si z pracovného mailu preistotu túto výplatnú pásku nevymazala, aj keď tam mám nejaké ešte z predošlých rokov. Takže oplatí sa mi to odkladať takto?
0: Jedna zaujímavé, čo ste povedali, že koľko ľudí si plus-minus tú výplatnú pásku otvoria a podresí. My máme v podstate kolegov z TULIPu, to je naša sesterská spoločnosť, ktorá správuje portál, v rámci ktorého vieme distribuvať, distribuvať výplatné pásky klientom. Máme tam niekoľko desiatok tisíc užívateľov. A keď sme robili prieskum pred pár rokmi, tak sme fakt zistili, že tie výplatné pásky sa otvárajú sporadicky a paradoxné je, že ich otvárajú skôr ľudia, ktorí sú zameraním IT. To je taký, 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 taký zaujímavý fenomén, že ľudia, ktorí majú bližšie možno k tomu ekonomickému zdenu, Laniu, tak ty si tú výplatnú pásku ani neotvoria, alebo si ju otvárajú len v prípade, že ten čistý príjem, ktorý vidia, nejaký spôsobom ústredil a letel niekde smerom hore alebo dole, chcú si to skontrolovať. Ale IT-čkári sú zväčšitej kategória, ktorá z tú výplatnú pásku fakt otvára. A rovnako aj helpdesk, keď sa pozráme, tak otázky k výplatným páskám zväčša chodia od ľudí, ktorí sú z toho IT sektora alebo IT oblasti, než ľudí, ktorí majú nejaký ekonomické zdielanie. To je zaujímavé. Ak sa bavíme o odkladaní výplatných pások, tak v podstate... Možno jedným z tých dôvodov, prečo si odkladať výplatnú pásku, je to dobrý dôvod, prečo to tak robiť, je, že keď raz dosiahnete dôchodkový vek a budete si chceť uplatniť, nejaké, uplatniť, alebo budete žiadať o dôchodok, tak sa vám môže stať, že zamestnávateľ, alebo niektorý z vašich zamestnávateľov si nesplní nejaké povinnosti a vy budete nejakým spôsobom chce dokazovať, že máte nejakú výšku príjmu, malo byť z vašeho príjmu odvedené odvody a vy neviete, čo sa stalo. Čiže môže to slúžiť ako nejaký dôkazný dokument. Napríklad, aj sociálna poisťovňa možno rok dozadu, ako keby deklarovala a vyzývala ľudí, aby si odkladali výplatné pásky, pretože odchodom Veľkej Británie z eurozóny alebo z eurozóny z Európskej únie, pardon, sa nejakým spôsobom narušia tie informačné povinnosti zo strany tých sociálnych orgánov UK a sama sociálna politična vyzývala um, uchovávajte si pásky, ktoré máte od uh, britských zamestnávateľov práve pre potreby nejakých vašich nárokov v budúcnosti súvislosti, keď budete uh, žiadať o dôchodky. Tak. Takže um, to je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo si tú výplatnú pásku fakt uchovávať.
1: Takže aj keď neotvárame, nemášte to. No, keď vlastne presne sa dostávame k tomu, že keď už to niekto neotvára a teda, alebo že ste spomínali, že najčastejšie teda písali na helpdesk práve tí ITčkary, ktorí teda si otvárajú tie výplatné pásky najčastejšie, tak čo vlastne sa pýtajú, čo sú najčastejšie také tie nedorozumenia alebo teda práve veci, ktorým nerozumejú Slováci?
0: Asi to najčastejšie sú samozrejme dovolenky a náhrady, ktoré s tým plynú. To je také možno typické. Veľa otázok plynie s tým, že kedy má človek nárok na tých 4 týždne, 5 týždňov, pokiaľ samozrejme zamestnávateľ nepristúpi a tie dovolenky nedáva vo väčšom rozsahu, ako požaduje zákonník práce, či informácie Mám 33 rokov, mám nárok na, na 5 týždňov, alebo sa trvalo starám o dieťa, mám už nárok na, na 5 týždňov dovolenky, ako ho preukážem a podobne, čiže otázky typu dovoleniek. Potom zámerné otázky sú práve v súvislosti s dovolenkami a to s, tým samotn- s tou samotnou priemerkou, čiže čo ju ovplyvňuje. Veľa ľudí nevie, že keď si berie dovolenku počas leta, čiže napríklad ten júl, august, september, tak tá priemerka, z ktorej sa počíta tá náhrada, sa vypočíta z tých, z tých, z tých miest a v tom rozhodujúcom období, ktorým je predchádzajúci kvartál to znamená, že beré sa do, do úvahy mzdy, zjednodušene povedané, a odpracovaný čas za apríl má jún. Na účel vypočtu tých dovolení v tom júli, auguste, v septembre. Čiže toto napríklad ľudia nevedia, a v praxi sa stáva veľmi často, že keď vám aj vás pracovateľ miezel, vám zdárka niekedy zle počíta mzdy, ale vám nie je mzdy, ale počíta zle priemerku, tak sa vám môže stať, že tá dovolenka môže byť buď vyššia alebo nižšia na ako máte nárok. My sme robili možno tak pár rokov dozadu také krásne due diligence jedného klienta kde nechápal, prečo mu hrubé mzdy a celkom zdove náklady vystrelili hore práve počas toho, toho letného obdobia. A neskôr sa zistilo, že on v druhom kvartáli vyplácal odmeny ktoré mal zadefinované ako ročné odmeny, ale spracovateľ miest. V tomto prípade mu tie prémie mu ako keby zakalkuloval, ako by boli prémie vyplatené pre konkrétny mesiac alebo kvartál. Čiže tá celá tá mzda sa nerozpočítala na nejaké ročné obdobie, támia, ako zložka mzdy, Ale iba na ten kvartál, čo vystrilo tie priemerky neskutočne veľa, e, vysoko. Ľudia, ktorí si zobrali dovolenku v júli zistili, že majú na vyplatnej prázdke strašne veľa peňazí, zobrali si ďalšiu dovolenku, ďalšiu dovolenku a vytvoril to taký cyklus, že ľudia si čerpajú do lenko lebo vedeli, že im to zdvihne práve ten čistý príjem. Čiže treba si dať pozor, že, a to je ta jedna tých otázok, že ľudia sa pýtajú, že ako. Aktuálne, samozrejme, témou dňa sú ešte finančné príspevky, to znamená, že ľudia, ktorí napríklad mali gastrolísky a na výplatnej páske videli, že im tam niečo zamestnávateľ zráža, to bola tá ich časť, ktorú prispievajú na strávne risky, tak zrazu teraz vidia, že tam majú príjem, ak majú finančný príspevok. To znamená, že už tam vidia, že práve naopak, že zamestnávateľ im dáva nejaký finančný príspevok a nestrháva. Ono v konečo dôsledku je to jedno, lebo ten človek si neuvedomuje, že aj keď si ten gastrolístok v podstate mu ten zamestnávateľ ho objedná a prispieva mu na neho, tak on si tú časť prispieva. Čiže on je to v čistom, čistom pohľade to stá to isté, ale tie otázky smerujú k tomu, že prečo tam je zrazu plus a predtým tam bolo minus. A potom sú to štandardné, keď sa získa napríklad firemné auto, môže ho použiť na súkromné účely. Prečo je tam taká vysoká suma, prečo z toho mám platiť dane a podobne. Či to sú také štandardné otázky. A potom pri tých korporáciách, to sú tí spomínané zamestnanecké akcie. To býva čiže keď zamestnanec dostane nejaké zamestnanecké akcie, nejaké zahraničné materské spoločnosti. To spravidla, je to nepeňažný príjem, ktorý neskutočne ovplyvňuje výšku odvodov a daní. A teraz záleží od toho zamestnávateľa, ako má nastavenú politiku. To znamená, že či má dohodu s zamestnancami, že čas akcií im odpreda okamžite, aby si s tým predajom vykompenzovali tie dodatočné danie odvody. vody. Vtedy sa zamestnanci moc nepýtajú, lebo na výplatnej páske to plus minus sedí, alebo sa pýtajú na to, čo sa stalo. Ale práve opak je, keď túto politiku nemajú nastavenú, tak im to neskutočne znižuje čistý príjem. A vtedy veľa otázok smeruje. Dostal som ja ich nechcem, chcem ich vrátiť. Neuvedomujú si, že dostali nejaký príjem, ktorý vedia speniažiť, tie akcie vedia zpeňažiť predajom, ale oni to vidia v cestu výplatnú pásku len v tom, že im tam narastli odvody daň a znižil sa im čistý príjem.
1: Ja sa hneď dostanem, že aj gotezkám k, k obsahu. Výplatnej pásky, aj keď teda mali sme tu už také tízere, že už sme sa tak pozreli, že aj na tú dovolenku a všetko, hm. ale ešte sa k tomu postupne dostaneme. Ja som ale v úvode rozprávala, že mám taký pocit, že... Že nie každý alebo nie veľa ľudí vie čítať naozaj výplatnú pásku. Vy si myslíte, že je to tak? Mala som, že súhlasíte so mnou a mojimi domnenkami?
0: Ono sa hovorí o slovo, že máme strašnickú finančnú gramotnosť. A čítanie výplatnej pásky určite patrí do nejakej finančnej gramotnosti. Pravda je taká, že Slováci nevedia čítať výplatnú pásku. Ale treba povedať aj, aj to B, co znamená, že áno, nevedia ju čítať. Na jednej strane si treba uvedomiť, že tak som hovoril, že ten zákonník práce stanovuje len nejaký minimálny rozsah výplatnej pásky. To znamená, že keď si zoberiem výplatnú pásku od jedného zamestnávateľa druhého, ten obsah sa môže líšiť a to môže pôsobiť aj metúco na ľudí, ktorí možno by aj tomu obsahu rozumeli. Čiže nemám jednotný obsah výplatných pások. Druhá vec sú položky, ktoré sú teda rozdielne. A tretia vec, že tá legislatíva, ktorou máme na Slovensku, sa tak často mení a je tak komplikovaná. A teraz nehovorím už len o legislatíve slovenskej, to zase iba vec slovenská, ale výpočet miest býva spravila v každej krajine veľmi komplikovaný. Keď si zoberieme nezdaniteľné časti základania, nemáte jednu sumu, ktorú si, ktorú si uplatne, máte ju mesačne, ale na konci roka máte nejaké ročné zúčtovanie, kde výška záleží od nejakých vzorcov. Čiže je neskutočné veľa vzorcov, čiže človek, aby sa v tom vedel orientovať a pozná možno logiku každého, musí byť fakt zdátny a znály. To znamená, že Ľudia to nevedia čítať, je to komplikované. Na druhú stranu nikomu nikto tomu nepomáha, aby to ľudia vedeli prečítať. A ďalšia vec je, my napríklad máme 40 zdárok, ktorí nám pracujú v interne v tíme. ale úplne povedané neexistuje tu žiadna škola, alebo niekto, kde by ste sa naučili mzdarčine ako ako robote to znamená, že tu ani neexistuje nejaký obor, kde by sa človek dal naučiť e, mzdy, čiže treba si uvedomiť, že to nie je obor, kde vyštudujete auditorstvo a chcete byť ďali to, registroujete účtovníctvo, chcete byť účtovník, registroujete danie, chcete byť daniar. Mzdárinu alebo mzdové účtovníctvo nevyštudujete, vy sa ho naučíte v nejakom obore. Čiže aj tam chybajú nejaké informácie. Čiže ľudia nevedia čítať, ale není to podľa mňa len chybou toho, že by to nechceli, ale není ani kde sa to de facto naučiť. A, kde, a iba v praxi.
1: Spomínali ste, že teda tie výplatné pásky sa môžu v jednotlivých firmách líšiť, čo je však to, že čo nájdeme naozaj všade.
0: To je tá celková cena práce a aj naša téma sama o sebe, lebo vlastne čo sa to o práce rozumie, prečo to tam máme. Potom je to tá, ten konto pracovného, konto pracovného času, potom je tam informácia o tých jednotlivých zložkách miest, mzdy alebo iných plnení v súvislosti s zamestnaním a potom sú to práve tie zrážky zomzdy. Ale tým zrážkami zomzdy sa rozumejú aj zrážky na odvody, dáň a potom samozrejme tie odlišné zrážky, čiže keď mám nejakú dohodu s zamestnancom o zrážkach alebo aj také, ktoré nepožadajú dohodu.
1: Teraz poďme teda už k tomu obsahu a my už sme tu vlastne mali ten pojem hrubá mzda, alebo teda hrubý príjem, čistý príjem. Poďme ešte sa pozrieť aj na superhrubý super príjem. Môžete teda vysvetliť, aj keď možno, že niektorým je to samozrejme, niektorí to nevedie, že aký je vlastne rozdiel medzi týmito jednotlivými pojmami.
0: Zase, superhrubá mzda niekde upravená. My ju v podstate nepoznáme. Ono je to len vo svojej podstate nejaký politický, politický termín, ktorý sa používa pravidelne, keď prichádzajú voľby a niektorí politici vyberajú túto tému, že pomeza vies superhrubom vzduchu. Zjednodušenie mzda je v podstate hrubá mzda, ktorá je navýšená odvody, ktoré platí zamestnávateľ. Cieľom superhrubom vzduchu je v podstate poukázať zamestnancovi, že ja ako zamestnávateľ ti platím hrubom mzdu, ale to, je, to nie je všetko, čo ma ty ako zamestnanec stojí. Stojíš, mňa stojíš viacej, mňa stojíš hrubá mzda plus nejaké odvody na to. Nech si treba uvedomiť, že my už ten údaj vo výplatnej páske plus minus obdobný tej superhrubej mzde máme. Máme tam celkovú cenu práce a tá celková cena práce je definovaná v práce. A hovorí sa, že rozumejú sa ňou práve mzda, rozumejú sa ňou náhrady na mzdy, náhrada na pracovnú pohotovosť a potom sú tam ešte, e, o, o, rozumejú sa ňou odvody, ktoré platí zamestnávateľ do sociálnej poisťovne a predávky na zdravotné. Čiže my tú informáciu tam máme. Treba si však ale uvedomiť, že aj tú informáciu, ktorú máme, ona vo svojej podstate nereflektuje skutočnosť. Pretože ja, keď som zamestnávateľ, tak a, a toto všetko si napočítam, tak to není to, čo mi predstavuje celkový náklad, ktorý ma ten zamestnanec stojí. V realite uh, už som spomínal aj tie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej schopnosti. Ak ja mám zamestnanca, ktorý je chorý, a teraz mimo COVIDu samozrejme v tomto čase, tak ja mu tých prvých 10 kalendárnych dní preplácam. To je náklad, ktorý ma ten zamestnanec stojí, ale do celkovej ceny práce mi nestupuje. Čiže my ten pojem máme už vo výplatnej páske, je veľmi podobný tej super hrubé mzde, alebo možno by som ho dal aj na rovnakú úroveň, ale aj tak napríklad vôbec nepostihuje všetky tie oblasti, tí náklady, ktoré zamestnanec toho zamestnávateľa stojí. A teraz otázka je, že na čo vôbec to tam máme, pretože cieľom zavedenia tej celkovej ceny práce do výplatnej pásky bolo toho, aby si ten zamestnanec zobral tú výplatnú pásku a pozrel sa, že toľko to ja zamestnávateľa stojím. Ku všetkej úcte zamestnancov zaujímavé jeden údaj na tej výplatnej páske a to je to, čo vidí z pravidla vpravo dole a to je čistý príjem. To, to je hore ho nezaujíma. Čiže pre mňa je to len taká politická téma. Superhúbám vzda, celková cená práce a podobne. Proste je to úplne zbytočné. Ľudí, to, ľudí, ľudí zaujíma len ten, len ten čistý príjem, ktorý je v právo dole. A treba si ešte uvedomiť, že napríklad experiment Superhúbem vždy malý v Čechách a veľmi neúspešný. Teraz ak odliadnem od spracovania miest, ale napríklad my robíme daňové priznania Čechov pracujúcich na Slovensku a v Čechách Slovakov pracujúcich v Čechách a na Slovensku, spravím daňové priznanie, kde v jednej krajine máte. Zdu a v druhej krajine hrubom zdu a teraz vypočítať tie premene je, je super komplikované. Čiže pre mňa táto téma je taká, že je to iba pre mňa nejaká téma, ktorú všetci politici vyťahnú pri, pri nejakých voľbách, ale v praxi ako nech ľudia nečakajú, že keď im zrazu majú tisíc hrubom a teraz im tam bude tisíc 352 super hrubom, že v čistom budú mať viacej. Oni budú mať stále to isté, akurát tá výplatná páska sa trošku pomení, údaje sa trošku inakšie nazvú, odvody bude platiť len zamestnanie vo vyššej výške, zamestnávateľ žiadne, ale v čistom im zostane to isté. Čiže je to skôr taká politická téma, než nejaká reálny údaj, ktorý by tam bol potrebný.
1: Teraz keď si chytím teda tu moju výplatnú pásku, že by som ju to mala pred sebou, tak ja som to mala vecnou, takže na som mala teda nejaké tie zdroje môjho príjmu, čo všetko mi môže takto ovplyvniť môj príjem, čo je, čo tam môže byť ta pluska.
0: Ta pluska môžu byť samozrejme dáta, teda zákazná mzda, ktorú máte dohromtu v pracovnej zmluve. Potom tam môžu byť rôzne príplatky na za prácu na čas, príplatky sviatky a podobne. Potom tam máte samozrejme náhrady mzdy, čiže náhradím za dovolenku. Potom tam môžete mať rôzne firmy vo benefitov, to znamená ktoré tam máte. No a potom samozrejme pluska v príjmoch sú tie. Aj náhrada príjmu pre dočasnej pracovania schopnosti, to je niečo, čo vám platia, pokiaľ ste PN. Máte tam to auto, ktoré je ako nejaká forma nepeňažného príjmu, ktorá je tam uvedená. A v štandardne všetko, v všetko, čo vám zamestnávateľ vyplatí. Ako tých, tých, tých možností tam nespočetne veľa samozrejme.
1: My sme to spomínali, že teda je tam aj tá dovolenka a teda vlastne to číslo e, tej čerpanej dovolenky, ako sa mi teda preplaca, vlastne súvisí s tým predošlým kvartalom. To jednoducho znamená aj to, že kebyže sa takto zamyslíme, že sú tu nejaké často tie koncoročné odmeny, zamestnancom sa vlastne najviac oplati tým padom čerpa dovolenku ten prvý štvrtý rok väčšinou roku.
0: No a to je práve tá otázka, pretože pokiaľ mu vyplatíte celoročnú odmenu, tak tá odmena by nemala byť započítaná len do toho kvartála na konci roka alebo ona, ona mala ísť, ako keby prechádza na účely výpočtu počas ďalších, ako keby nielen to toho kvartálu, ale ďalších deviatich mesiacov. Čiže to je práve tá vec, ktorá sa môže stať, že pokiaľ vy vyplatíte niekomu celoročnú odmenu na konci roka a niekto to nesprávne pochopí a považuje to za odmenu, ktorá prísúcha len tomu poslednému kvartálu a vy si zoberete dovolenku prvý kvartál toho ďalšieho roku, tak vám to, tak vám to samozrejme spôsobí, že tie náhrady budú vysoké a tým pádom aj váš čistý príjem. Ale on to je správne. To znamená, v praxi sa často stáva, že proste niekto spracuje tým zdy tú odmenu, nesprávne zaklasifikuje a čo je kvartálna názve mesačnou, či mesačná, názve ročnou a môže vám to, to rozhadať celé číslo. Čiže nemalo by sa stať, že pokiaľ dostanete celoročnú odmenu na konci roka, že by vám to výrazne malo znávyšiť tú priemerku na ten ďalší kvartál.
1: Uh-huh to by potom
0: boli asi aj častejší tí dovolenky. A, ale ono sa to stáva, mm-hmm. že pokiaľ sa niekto pomýli, tak medzi zamestnancami sa to veľmi rýchlo rozkrykne. Pokiaľ tí, čo tú výplatnú pásku čítajú a zistia, že tá dovolenka niečo spôsobila plusové, tak uh, ono sa to v praxi stáva, že potom zrazu zistíte, že máte nespočetné množstvo requestov na dovolenky inak ako v, v tom bežnom čase.
1: Dobre, poďme teraz, teraz ďalej na tej výplatnej páske a dostávame sa k tým už menej populárnym veciam a to sú odvody, čiže čo mi teda odchádza. A teda vo výplatnej páske mám možnosť nielen teda vidieť moje odvody, ale aj to, čo platí za mňa zamestnávateľ. Aký teda percentuálny podiel z celkovej ceny zamestnanca odchádza?
0: Ono, to je téma sama o sebe. Treba si uvedomiť, že ako štandardná výška odvodov, ktoré platí zamestnanec, je niekde 13,4 Štandardná výška odvodov, ktoré platí zamestnávateľ, je 35,2 Nazvime to zo zdaniteľného hrubého príjmu. A teraz si treba uvedomiť, že uh, toto platí pre trvalý pracovný pomer. Uh, tá výška odvodov sa aj líši podľa toho, aký typ, uh, toho či, už, či už máte podpísanú pracovnú zmluvu alebo máte podpísanú dohodu. A napríklad, ja budem pracovať na brigáneckú prácu študentov, tak zákon mi umožňuje, že ja nebudem platiť zdravotné odvody, uh, lebo som poistencov štátu. Zákon mi hovorí, že pokiaľ podpíšem vyhlásenie, tak do výšky 200 eur neplatím neplatím ani starobné poistenia a podobne. Čiže ono, tá výška odvodov záleží od viacerých aspektov. Som študent, nie som študent, som dôchodca, nie som dôchodca, a ma poberám pravidelný príjem, nepravidelný príjem, čiže to vám všetko ovplyvňuje tú výšku tých sazieb. Ale štandard je taký, ako som spomínal, čiže 35,2 zamestnávateľ a 13,4 zamestnanec. Tých 13,4 rozdelený na 4% zdravotné poistenie a zvyšok ide do soci... na jednotlivé fondy sociálneho poistenia. Ale čo je dôležité, a teraz je to téma posledných dní, zdravotné poistenie máme už niekoľko rokov nastavené tak, že nemáme upravené maximálne vymeriavace základy. Koľko zarobím? Stolko, stolko, z, tej, z tej sumy zaplatím zdravotné poistenie. U sociálky máme stanovený maximálny vymeriavací základ, ktorý je na úrovni pre rok 2027 144 eur. Každoročně se to mení a zvyšuje. Momentálne ale témou, že vlastne ten maximálny vymeriací základ pre sociálku by sme chceli zrušiť, čiže ministerstvo práce sociálnych vecí prišlo s tým, že sa plánuje zrušiť. To samozrejme spôsobí to, že kde bol limit, tak ten limit nebude a tie odvody do sociálky na túto sumu budú, sa budú odvádať naďalej. Čiže...
1: Ešte to iba tak zopakujem, že tým pádom to znamená, že ten strop platu, ktorý tam bolo okolo teda 7 tisíc hmm. eur, čiže človek, ktorý by zarabal 10 tisíc eur, zaplatí rovnaké odvody ako práve ten čo.
0: 7000. Eh uh, zjem Áno, keď okej odladneme od zdravotných odvodov, ktoré nemajú limit. Na sociálne poistenie zaplatí, na sociálne, zaplati, na sociálne rovnako. To by sa malo zrušiť. A... No je to otázka, že či to bude mať nejaký pozitívny efekt práve na to, na to hospodárne sociálne poistenie. Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí zarábajú 7644 eur mesačne a viac, si alebo sú v pravdepodobne v pozícii, kde si vedia tie svoje smluvné vzťahy s tým zamestnávateľom v úvodzovkách alebo tou firmou upraviť aj iným spôsobom. A proste tie nebudú fungovať ďalej na pracovné zmluvy a budú fungovať iným spôsobom. Či či vôbec je to zrušenie tých maximálnych vymieracích základov, bude viesť tomu efektu, že tá sociálna poistenie vyberá na tých odvodoch viac. Čiže to je, to je téma ako keby aj dnešných dní. A to témo je samozrejme viacej. Momentálne sa hovorilo, že mali sme vo výplatných páskach od roku 2023 vidieť predavky na sociálne poistenie a potom malo prísť nejaké ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, tak ako to máme pri zdravotnom poistení. Momentálne sa oznámilo ministerstvo práce sociálnych vecí, že od tohto úplne opúšťa. Čiže zase tu budeme mať len tento klasický spôsob, ktorý tu máme teraz a čakáme v podstate všetci na nejakú novelu daňovú odvodovú, ktorá by mala prísť. A mám byť celý ten systém zase nejakým spôsobom upratať na novo, Uvidíme.
1: To, čo ale však teraz sa stretávame, je napríklad aj nezdaniteľná časť. Mm-hmm. A môžeme si teda, alebo môžete nám vysvetliť, že čo to je?
0: Mm-hmm. Ako to ovplyvní môj príjem? Nezdania čas základ daň je v podstate časť, ktorú nemusíte zdaňovať. Zjednodušne povedať, zoberete si hrubý zdaniteľný príjem, odpočítate si od neho odvody, ktoré platíte ako zamestnanec a vyjde vám nejaká čiastka. A z tej čiastky by ste mali zaplatiť daň a tu daň máme 19% alebo 25% podľa výšky vášho zda- základu daň. Ale ešte predtým, ako uplatím daň, existuje nejaká nezdaniteľná časť, že nejaká časť, ktorú ja ako nemusím ako zamestnanec zdaňovať. A teraz ja si tú nezdaniteľnú uplatím u zamestnávateľa pod písaním nejakého vyhlásenia a počas celého roka si ju uplatňujem. Alebo neuplatňujem vôbec. Mám dve možnosti. uplatím, neuplatím. S tým, že na konci roka príde obdobie ročného zúčtovania dane, alebo príde obdobie, že ja si požiadam o vystavenie potvrdenia a, vy, a idem si podať daňové priznanie sám. A vtedy nastane tá skutočnosť, že ja si idem v podstate porovnávať svoj základ, dane, čiže príjem minus odvody a jeho výšku s nejakou sumou, ktorú upravuje zákon. A pokiaľ tá moja výška je vý... Ako, ako, ako tá suma, ktorú upravuje zákon, tak na nezdaniteľnú časť základania nemá nárok. To znamená, že veľmi často sa v praxi stáva a potom prichádza veľké množstvo otázok, že niekto má veľmi vysoký príjem alebo vysoký príjem na, na slovenské pomery a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základania. Čiže každý mesiac zaplatí o nejakú sumu dane menej, ďaká tomu, že nejaká časť sa mu nezdaňuje. Príde ročné zúčtovanie a mzdárka mu vypočíta o tvoj príemie vyšší, ako stanovuje zákon, ty nemáš vôbec nárok na čo zákon zákonodania, alebo od určitej výšky si je tam takéj že alikvotné krátenie tej sumy. Či vypočítam, ty nemáš nárok na ponovišku, nárok na ponovišku alebo na polku z nej. A... a toto sa
1: rozprávame o akých výškach plat.
0: Ja to neviem poveda mm-hmm. Zlavu, a Zlavia ja to má mapyri na sva, pretože to je to, to čo som spomínal, že je, je absolútny problém pre ľudí, ktorí nespracúvavajú zdy alebo sa týmto veciam nerozumejú, aby sa v tom vedeli zorientovať, pretože tu pečia nejaké čísla, a tie čísla sa každoročne menia. Čiže, ak sa bavíme o nejakých číslach, tak tá výška tej nezdaniteľnej časti základu dane je na ročnej báze 4511,43 eur. To je celková. To je to, čo mám, na čo mám nárok ja ako daňovník. Ale... Na túto sumu mám nárok len v prípade, pokiaľ môj základ dane, čiže príjmy minus výdavky, príjmy minus odvody, ktoré platím ako zamestnanc, ak sa bavím len o zamestnancoch, je menší ako 19 936,22 eur. Pokiaľ môj príjem rastie na túto hodnotu, tak tá odpočítateľná položka, ak sa to ľudovo nazýva, klesá, až kým nedosiahnem sumu 37 981,94 základu dane, čiže nie príjmu, a od tohto momentu nemám nárok na žiadnu nezdaniteľnú časť v praxi sa dane. že vy si uplatňujete mesačne 375,95, to je tá mesačná, ale nezdaniteľná. Príde ročné zúčtovanie a teraz vám vypočítam z že ale tvoja základanie na tých 38 tisíc eur plus minus, to znamená nemáš nárok na, na žiadnu. A teraz mu dodatočne dopočíta tú dáne, ktorú si ho neplatil počas toho celého roka a doplatil. To sú práve tie ďalšie otázky v súvislosti s výplatnými páskami, že keď sa to ročné zúčtovanie spraví a vznikne tam nejaký nedoplatok, tak sa ľudia pýtajú prečo. Lebo nevedia, že tu nezdaniteľnú čas základy si uplatňovali síce a na ich príjem dojde len k potom postupnému vráteniu. Preto sa niekedy odporúča ľuďom, ktorí má vyšší príjem. No tú nezdaniteľnú si možno neuplatňujete počas celého roka, budete platiť priebežne každý mesiac vyššiu daň, ale na konci roka vám v rámci ročného zúčtovania vznikne žiaden nedopatok. Mhm. alebo naopak.
1: A ako sa vlastne určuje tá výška tej nezdaniteľnej, nezdaniteľnej, nezdaniteľnej časti.
0: Ona sa viaže vždy a väčšina, a väčšina ako keby, ako keby údajov alebo čísiel v rámci da, daňových zákonov a podobne sa viaže na životné minimum. Čiže tu rovnako sa viaže na sumu životného minima. Keď suma životného minima rastie, tak rastie aj nezdaniteľná časť základna. Čiže v konkrétnom tomto prípade je to 20 násobok životného minima, čiže ak sa nám životné minimum narastie, tak sa aj na budúci rok zmení nezdaniteľná časť základna. Preto to každoročne rastie. A keď sa chce niekto v tom zorientovať, tak musí mať len v hlave to, že ak sa mení toto číslo, tak sa mu menia aj ostatné čísla. Čiže každoročne si musíte kontrolovať, aké, ako sa vám menia číslo a podľa toho si to prepočíta na novo.
1: Máme tu ďalší pojem. Daňový bonus na dieťa. Toto je zase ďalšia vec, ktorá mi vie ovplyvniť môj príjem a opäť taká tá otázka, že ako.
0: No ja neviem. Akože, čo vás týka sumu, sum, problémom sú tie sumy. Že znovu, ak zoberieme dokonca daňový bonus, tak tam je to ešte teraz komplikovanejšie, lebo napríklad sme mali na konci minulého roka ďalšiu novelu, ktorá sumy daňového bonusu, ktoré sme poznali do júna tohto roku, od 1. júla menila. A konkrétne mám len čísla. To znamená, že ak máme dieťa, ktoré je do 6 rokov, tak suma daňového bonusu je 46,44. Zákon ale zmenil a je to vo väzbe na zrušenie tých obedov zadarmo, alebo jak sa, to, jak sa tá, tá téma volala, zaviedol daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov vo výške 39,47 a na deti nad 15 rokov vo výške 23,22. Dokonca aj u sme mali len dve kategórie. do 6 rokov a na 6 Rokov a tie sumy boli iné. Čiže znovu, je to, ako, ono by to možno chcela, že ľudia pochopia, čo ten daňový bonus je. Badanie no, bonus je bonus na dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti. Jedná sa o deti, proste, buď malé, do skončenia povinné školské dochádzky, ale potom aj deti, ktoré ešte študujú aj až, na vysokú, až, na, až na vysokú školu. Čiže zákon definuje, že čo sa tým dieťaťom rozumie, že musí žiť s ním v spoločnej domácnosti a potom zákon stanové sumy, ktoré si môžete uplatniť. A znovu, tie sumy si uplatnite buď cez vášho zamestnávateľa, každý mesiac v rámci výplaty alebo si ich potom dodatočne, či už v rámci ročného zúčtovania dania alebo daňového priznania, viete uplatniť sám ako jednou, jednou sumou. Čo je možno zájme pri daných bonusoch a veľa otázok je, že keď sú napríklad manželia, že ako si môžu ten daňový bonus uplatniť na svoje deti, tak ako treba si uvedomiť, že deti netreba, nemôžete deliť na uči daňového bonusu. Nemôže sa stať, že na jedného dieťa si dá daňový bonus jeden, na druhé dieťa druhý. Či buď si ich zoberie jeden alebo druhý, môže to možno deliť, že pol roka jeden, pol roka druhý, ale všetky deti musia spolu, spolu, ako byť spolu. Čo to sú otázky. A hovorím, tých otázok daj na ňom bonus je strašne veľa a to je, s čím sa možno stretávate, keď spracovate mzdy a vám tí v rámci helpdesku tí ľudia vyvolávajú a pýtajú sa. Preto hovorím, tá oblast je komplikovaná, preto hovorím, vedieť, či tá výplatnú pásku a rozumieť každé zložke je pre ľudí, ktorí sa tým nezaoberú, fakt ťažké.
1: Ja iba počúvam, čo rozprávate a ja naozaj to začínam považovať za veľké umenie. A ešte taká laická otázka späť k tomu daňovému bonusu na dieťa. Čo znamená uplatniť si ten daňový bonus? Vy ste teda hovorili, dajme si teda príklad, že mesačne 39 mm. eur na jedno dieťa a toto akože čo teraz znamená že a čo mi to spraví s tým príjmom alebo s tými mojimi daňami?
0: Navýšim. V podstate ten čistý príjem vám to de facto navýši. To je, ako, to je, to je tá položka, ktorá vám ten čistý príjem navýši. na každé dieťa a tá suma vám ten čistý príjem navýši. A uplatniť znamená, zjednúčne povedať, oznámiť tomu vášmu zamestnávateľovi, že mám dieťa, dokázať mu, že mám to dieťa, mám, aby som si to uplatnil a podpíšel sa vyhlásenie, že si ho platím ja, moja manželka nie a podobne. Čiže vy si to musíte tomu zamestnávateľu oznámiť, aby vám to začal uplatňovať v rámci spracovania miest.
1: Ja tu mám poslednú otázku do tejto časti podcastu a teraz som si uvedomila, že to idem asi ukončiť veľmi negatívne. Posledná otázka z, súvisí so zrážkami zomzdy. Aké ešte zrážky môžem nájsť vo svojej výplatnej páske?
0: Ako tie zrážky štandardné, čiže odvody a daň. A potom samozrejme tie naj, najtypickejšie, najvypuklejšie sú exekúcie. S tými sa stretávame my často, hlavne keď sa bavíme o pozíciách takých, ktorí sú majú nižšie zárobkové, zárobkové skupiny. Tam tých exekúcií bývajú v praxi strašne veľa. Aj tých otázok potom od ľudí v súvislosti s exekúciami prichádza strašne veľa. Treba si uvedomiť, že tá, zase, zase ako každá kategória, vypočet zrážok z exekúcie je veľmi komplikovaný. Ono vyplýva z toho, že vlastne vy nemôžete teraz mať nejakú čistú mzdu alebo čistý príjem a teraz tomu zamestnancovi povedať, tu je exekúcia, ja ti celý ten príjem zoberiem. Čiže zase tam je nejakým spôsobom nejaký predpis alebo nejaké ustanovenia, ktoré, ktoré treba ako keby aplikovať. Zjednodušené povedané, zoberieme si čistú mzdu a teraz u každého toho dlžníka alebo povinného sa vypočíta nejaká suma, na ktorú nemôžete siahnuť. To znamená, že zoberieme čistú mzdu a tá suma spravila by suma životného minima. Na toho dlžníka a potom sa ešte berú do ovahy napríklad ľudia, ktorí s ním žijú v domácnosti. manželka, deti a podobne. A na každú kategóriu je nejaký percento z toho životného minima, ktoré nemôžem siahť. A teraz, aby to nebolo jednoduché, tak ešte nezáleží, že tie percentá sa menia podľa toho, či to je exekúcia pokuty a penále, či je tu exekúcia na uh, to, že som zaplatil v nejakom splátkom obchode a iná, exek, iná exekúcia na výžime. Že tie, tie sumy sa líšia. Teraz zazobujem tú čistú, čistú mzdu, odpočítam také tie nepostihnutelné čiastky a vyjde mi nejaká suma. A teraz ja tú sumu, ktorá mi vyjde, tak od nej odpočítam zase ďalšiu čiastku, ktorá je, že 150 životného minima, je to niekde okolo 327 eur, a všetko, čo mi tam vidia na túto čiastku, tak to je to, čo, na čo mi môže ten exekutor siahnuť bez obmedzenia. Zobrať mi všetko. Všetko, čo je pod tou sumou, tých 327 eur zjednodušenie, sa delí zase na tretinky. A jednu tretinku, tak to mi slúži na, také, na úhrad takých tých bežných podložností, nazvem to také, ako nepodmienených. Potom sú to druhú tretinka, slúži práve na to výživné a podobné typy mojich nejakých ne- nezaplatených záväzkov. A tretia mi ostáva, nemôže mi ja to nikto siahnuť. A, a keďže, ak mám také tie výživné a podobne a nemám iné podložnosti, tak dokonca nemú, ne, nesiahnem exekútor na jednu treti, dru, dru, druhú tretinku, ale môžeme siahnuť na tú prvú a druhú tretinku. Čiže znovu komplikácia a komplikovaný výpočet. Čiže to, že vám niekto povie, že máte exekúcie, tak si treba predstaviť, že keď je človek, ktorý sa s tým nezaoberá a teraz mu na výplatnej spáske sa objaví nejaká suma, tak prvé, čo ho zaujíma, že zavolá a teraz začne sa pýtať, na čo má ten exekútor nárok, v aké sume mi to môže, môže vôbec strnúť. A teraz mu začnete vysvetľovať všetky tieto veci. Zistiť, aký typ tej exekúcie, zistiť mu, že ako sa počíta, z ako mzdy, na akú sumu nemôže siahnuť, môže siahnuť exekutor. Až, takže znovu komplikovaná téma. To zase sa vraciam k tomu, že... Tvrdiť ľuďom, že nevedia čítať výplatné pásky, je smutné, lebo je to finančná gramotnosť. A na strane druhej, mal by som ja od ľudí očakávať, že všetkyto veci budú mať v hlave, ale budú ich vedieť si čítať, to je až nereálne, hovorím, tých oblasti je strašne veľa. Čiže aj tá samotná exekúcia je veda výpočet tých súm.
1: Ja mám pocit, že ako sme si to tu prešli všetko, že každá jedna téma alebo každý jeden pojem z tej vyplatnej pásky by si dokázal teda získať celú jednu časť nášho podcastu, určite, a to určite. rozobrať. Ďakujem vám, pán Pašek. Možno, že aj toto bolo také nenápadné pozvanie aj do ďalších častí u nás. Ďakujem. Takže ďakujem ešte, veľ, ešte raz veľmi pekne, že ste si našli čas na náš podcast Profesia v Praxi. A teda dúfam, že sa vám páčilo. Ja som úplne presvedčená o tom, že ste prinesli veľmi dôležité. To je zaujímavé informácie. Ďakujem za pozvanie. S našimi posluchačmi sa určite počujeme pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte...